0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Nesse episódio tão especial, eu vou compartilhar com vocês, como vocês podem perceber, eu estou novamente estacionada no meio da rua. É, eu vou compartilhar com vocês o meu processo de adentramento, não sei se isso é uma palavra, mas como eu entrei na espiritualidade, como que isso tudo se desenrolou, como que isso aconteceu, porque eu sei que... A gente se identifica, né, quando as pessoas compartilham os lugares por onde elas passaram. Então, com muito coração, eu tô aqui hoje para compartilhar esse meu processo com vocês. Já compartilhei fragmentos disso aqui em outros episódios, né, é, falando sobre os transtornos psiquiátricos, falando sobre como se familiarizar com a mediunidade, mas eu decidi abrir, assim, realmente de uma forma mais ampla, talvez mais detalhada, porque eu sei que muitos de vocês vão se identificar com esses lugares, porque estão passando por isso agora, nesse momento tão intenso de transição planetária. É, sobre a transição planetária, inclusive, para quem está ouvindo falar sobre isso em tantos lugares, né nova era, transição planetária, era de aquário, lá, 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 e aí, né? E eu com isso, o que está que acontecendo, qual que é real, 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 né? Porque tem tanta coisa que você fala sobre a nova era... O que, que é a verdade? A gente vai super falar sobre isso na Escola de médiums Aliás, a gente vai falar sobre tudo que eu vou falar aqui na Escola de médiums Então, esse episódio é também para que aqueles que estão em ressonância com o trabalho sintam o chamado. Por isso, recebam com o coração e saibam sempre, tenham consciência de que quando eu fico contando casos, contando história minha ou das pessoas que eu atendo, é para que vocês se identifiquem e tenham essa facilidade, né? desenvolvam esse olhar para realmente perceber os seus próprios processos. Então vamos voltar no tempo para a pequena Ingra. A pequena Ingra, com alguns anos de idade, via coisas que as pessoas não viam. Isso é uma coisa que eu até fechei, eu não, não, não lembrava muito ainda, não lembro muito da minha infância, e isso é muito real para muitas pessoas também, tem motivos para isso, né? Dentro dos nossos processos pessoais. Mas. Eu lembrei, assim, depois de, de adulta, assim, eu fui lembrar que quando eu era criança eu via alguns índios na escola e ninguém via esses índios na escola. Então eu queria ir para escola, eu não queria ir para escola porque tinha esses índios e eu sentava perto da janela e eu via esses índios no quintal, só que ninguém via os índios. E aí eu falava pra minha mãe: "Mãe, mãe tem índios na escola e, e ninguém via esses índios". E aí, ah, que não sei o que, que eles falavam na época, né? Se a criança tava inventando, não sei qualquer orientação. Eu sei que eu tinha medo de ir para a escola. Aí passou um pouquinho o tempo, alguns anos depois, eu devia ter uns sete anos, eu falava sozinha, toda hora, no quintal. E uma coisa que eu lembro é que eu tinha um anjo que era meu amigo imaginário. E aí, gente, vocês sabem, né? Contando casos aí de pessoas que eu atendi. Amigos imaginários podem ser guias, podem ser inclusive obsessores, né? Às vezes a criança enxerga familiar que já passou, que já passou desse plano para outro. Isso já aconteceu em atendimento que eu fiz, né? Que a criança era a única... É, pessoa da família que viu o avô, e o avô tinha morrido há pouco tempo, então ele não conseguia fazer a passagem realmente, porque ele estava ali apegado e ficava ali no quarto daquela criança, porque só a criança via ele, a criança só chorava, e daí vieram buscar atendimento para essa criança. E aí a gente fez um encaminhamento, foi muito lindo, depois ele voltou super bem, falando que estava maravilhosamente bem no plano astral, recebendo os tratamentos, e essa foi uma história assim que me fez chorar de gratidão de estar a serviço, realmente, foi muito, muito especial. Então, eu sempre conto esses casos por isso, né? para vocês se familiarizarem também com como acontecem os processos. Eu sei que tem muitos terapeutas aqui também. E todo mundo aqui é ser humano, então todo mundo passa por esses processos nas suas vidas pessoais. Então, a gente vai se identificando. Então, na infância, eu tive essas pequenas manifestações, assim, né? Mas não tive por muito tempo. O que eu tinha era uma sensação de não pertencimento. E é aí que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Eu tinha uma questão de não pertencimento muito profunda e isso sempre, né? Porque eu não, eu não entendia a escola, eu não entendia porque a escola funcionava daquela forma com aquelas cadeirinhas e as pessoas todas sentadas no mesmo né, no mesmo uniforme do mesmo jeito, para aprender as mesmas coisas e para mim aquelas coisas t- talvez não faziam sentido, hoje eu vejo que muitas delas fazem até porque muitas delas tipo quando a gente estuda matemática, eu tinha uma mega bronca com matemática, hoje eu entendo que matemática é geometria sagrada, eu não tinha essa consciência na época, mas da forma que eu enxerguei eu não entendia por que a escola funcionava naquele sistema. Isso não fazia o menor sentido pra mim. Então, eu tinha muita bronca da escola. E muita muita raiva mesmo, porque eu falava, cara, isso não não é assim, não tem que ser assim. As pessoas não são todas iguais, tá todo mundo sendo julgado pela mesma prova. E aí, se o cara é mais artista, se o cara é mais da oratória, e aí a gente tá sendo julgada numa prova de 10 questões, e aí um é mais inteligente que o outro porque conseguiu decorar mais coisas, ou porque realmente tem uma facilidade de compreensão maior, mas e o outro não deixa de ser menos inteligente por causa disso, só que a inteligência dele é outra. Então eu tinha muito dessa, dessa questão, assim, se, essa briga com a instituição da escola. Pulamos para né, lá no ensino médio, quando a gente está para fazer vestibular, é, eu fiquei naquele processão que eu acho que muita gente conhece de ficar fazendo teste vocacional e tem muitas pessoas fazendo teste vocacional até hoje, perto dos seus 30, perto dos seus 40 anos testando de emprego em emprego e não se encontrando, por isso estamos aqui falando sobre isso que eu sei que transição de carreira é uma coisa que está forte justamente porque a transição planetária está falando então, meus amores, meu processo aí foi começou a ficar, ficar sério, assim, ficar mais profundo, né? porque eu passava a noite inteira em teste vocacional e eu não encontrava nada. Nessa época eu tinha bastante a questão artística, né? A questão artística era bem forte para mim, então eu passava a aula inteira desenhando. Eu sempre fui assim de realmente prestar atenção enquanto eu faço outras coisas e eu conseguia e eu preferia fazer isso até para concentrar. Hoje eu entendo que é até é uma coisa do mental que tem a ver com a mediunidade e que era uma forma de eu canalizar essa energia ali, né? Então, mas mesmo quando eu procurava as coisas que, que tinham ali a aptidão artística, não fazia muito sentido para mim, porque eu também não me sentia tão artística assim, a ponto de, sei lá, fazer uma faculdade de artes visuais. Então, enfim, eu ficava rodando a madrugada é, em teste vocacional. E aí começou a questão da, da pressão social, né? É, nesse momento a gente acolhe os nossos pais, porque eles receberam a educação de acordo com o que os pais dele receberam, os pais deles receberam e vão passando pra gente, né? no amor, achando que essa é a melhor forma sentindo realmente no coração que essa é a melhor forma então a maioria das vezes é assim não é que... não é por maldade, né? que se espera coisas de nós mas mas essas projeções são transferidas porque eles querem que a gente seja bem sucedido de acordo com o que é ser bem sucedido na cabeça deles e isso é uma coisa que até hoje eu trabalho profundamente porque veja bem, eu trabalho com extraterrestres então... Nessa época, tinha muita da expectativa, né? Que eu sentia de agradar os meus pais Então assim, ah, eles vão ficar felizes se eu fizer medicina Se eu fizer direito, mas eu não quero fazer medicina Eu não quero fazer direito, eu não quero fazer odonto Eu não não queria fazer nada daquelas que eu sabia que eles iam ficar felizes se eu fizesse E aí já começou meio que uma crise de identidade, né? Uma coisa assim de... Talvez eu não seja o que eles querem que eu seja Meu Deus, né? isso, gente, eu tinha 16 anos então, hoje eu tô com 28 então, digamos que eu estou nesse processo há mais de 10 anos e até hoje, isso ainda rola um estranhamento porque a gente vai aprofundando no estudo da espiritualidade a vida vai mudando, como eu sempre falo para vocês mudam os hábitos, de repente você para de comer carne de repente você para de beber, de repente você para de frequentar alguns lugares é, o seu discurso muda, o seu vocabulário certamente muda e isso tudo vai causando estranhamento muitas vezes, então é um ciclo que às vezes a gente volta e revisita, né Não que você fique preso nisso, porque você também vai caminhando, vai evoluindo... Você só acessa em outra oitava, às vezes, as mesmas questões... Mas em outra oitava, como se fosse numa espiral... Você vai subindo, volta para o mesmo ponto, sim... Mas é numa subida, numa outra oitava... Tá bem... Aí, então, tinha toda essa expectativa, né... Do que eu achava que eu precisava ser para agradar o outro... E o que eu achava que traria sucesso. E aí é que muita gente ainda tá preso e ainda tá perdido. O que traria sucesso pra mim? Ah, dinheiro na minha conta, de repente muitos diplomas. Na minha minha cabeça, nesse nesse momento da minha vida, eu queria um apartamento todo branco. No máximo um cachorro, então eu não queria família. Eu queria no máximo um cachorro e ficar sozinha. Porque realmente tinha essa coisa de querer ficar sozinha muito forte em mim. Que hoje eu entendo que na verdade eram, eram negações... Por crenças limitantes em relação ao masculino. Então, como é que eu vou construir família se eu não confio no masculino? Isso, assim, pra mim, né? Que funciona dessa forma. Pra outras pessoas pode ser de outra forma, mas são projeções aí dentro das nossas relações com o feminino, com o masculino, com as pessoas, com a confiança, com com o medo de abandono, com várias questões assim. E aí... Essa era a minha ideia de felicidade, era eu ganhar muito dinheiro, viver pra trabalhar loucamente, acordar pra trabalhar, dormir pra trabalhar e morrer pra trabalhar e viver pra trabalhar e ganhar muito dinheiro e ter meu apartamento muito branco e, no máximo, um York, um cachorrinho. Tá. Aí a vida aconteceu e a vida não, não me trouxe nada disso, me trouxe realmente o que eu precisava e o que realmente me faria feliz e eu não sabia, né? Então, a vida, ela dá os chacoalhões porque eles precisam chegar porque o Teu Superior sabe o que tá fazendo e aí entra aquilo que eu sempre falo sobre a vontade divina, né? pois bem. Ficava lá a noite inteira então fazendo teste vocacional, preocupada com como os outros iriam receber os meus movimentos, as minhas escolhas, preocupada com se eu realmente alcançaria o sucesso da forma que eu fui ensinada a entender o que era sucesso, lembrando, não é culpa dos nossos pais, é simplesmente a forma que eles foram educados e o que eles e que eles acreditam que é melhor para nós muitas vezes. Isso envolve machismo, muitas vezes isso envolve várias projeções que vêm para nós, é, não porque é maldade Não porque é falta de instrução Às vezes é falta de instrução também Eu percebo isso Porque os próprios pais deles foram educados Em sociedade muito machista, por exemplo é, Ou às vezes com a questão da hierarquia né? O que, que é sucesso, o que, que não é sucesso O dinheiro meio que ali ditando tudo Então não, não vamos entrar na raiva do dinheiro Por favor, não é sobre isso Inclusive a gente precisa trabalhar o dinheiro Fazer um, um episódio só sobre dinheiro Que não é para ter raiva do dinheiro Muitas vezes a gente foi educado com raiva do dinheiro né? É, tipo assim, ah, o, o rico é corrupto, quem tem quem tem muito dinheiro é porque fez alguma coisa errada, coisas assim, que também são projeções da mesma forma que o machismo é projeção. Então, se você se vestir dessa forma, você não vai ser aceita na sociedade, no trabalho, pelos homens e tudo tudo por aí vai, né? Bom, nessa época, quando eu estava para prestar vestibular, eu comecei a ter as primeiras manifestações de pânico. Eu já tinha tido manifestações de depressão, inclusive num intercâmbio que eu fiz que também me trouxe muitas questões de quem eu sou porque quando você sai da sua zona de conforto, da sua casa, da sua família e vai morar em outro lugar você você começa a perceber que você não é o que você pensava que você era, né? porque são são outras coisas, outros é outro lugar não fisicamente falando, é outro lugar, energeticamente falando, né? você tá fora do que você sempre conheceu então eu já tinha tido alguns sintomas de depressão que já traziam esses essas questões de identidade e aí eu comecei a ter essas manifestações de pânico na época do vestibular. Então, o pânico para mim, para quem não sabe, era não sentir que eu conseguia respirar, achar que tudo ia me matar, é... não sentir as pernas, fiquei um tempinho sem andar também. Então, coisas assim. Então, percebam que isso tudo era manifestação mediúnica e eu não sabia. É claro que na época eu fui para psiquiatra, porque foi a instrução que os meus pais receberam, então que eles me passaram. É... Não houve um... um... Um lugar assim de vai para um para um centro espírita, porque não era o que era feito para eles né então eles não souberam me trilhar me levar para esse caminho. Eu hoje se meu filho passa por qualquer coisa, eu vou primeiro ver o que é o espiritual, até porque é o que eu faço comigo, mas para mim não foi dessa forma, então eu fui para o psiquiatra mais uma vez, não julgando a medicina e os psiquiatras, cada um fazendo o seu trabalho. Mas a medicina precisa se, entregar, se integrar à espiritualidade, porque o corpo físico não é só físico, ele é um veículo de manifestação espiritual. A gente é um espírito num corpite de carne. Então não dá para negar isso também, né? Essas, essas forças elas têm que se integrar, assim como a ciência, e não vou dizer a religião, mas a ciência e a espiritualidade, porque a religião é outra coisa. E aí tá bom. Começaram essas manifestações, isso era bem no, no terceiro ano... Então, bem quando a gente tá para prestar vestibular... Eu não sabia se eu ia conseguir concluir o ano... Porque eu fiquei mais de um mês sem a escola Mas, graças a Deus, eu estudava numa escola de padres... Então, eles tinham toda a questão da religião? Sim... Porém, eles também tinham a questão da espiritualidade bem integrada em alguns, algumas pessoas ali... Então, quando... Não, e é muito humano, né? Era muito humano o tratamento neste ponto... Então, quando eu não tava bem... É, eu, tava, quando eu já estava me recuperando, então já estava conseguindo andar, já estava conseguindo sair de casa, porque eu fiquei um período sem nem sair de casa, porque eu achava que se eu saísse eu ia morrer atropelada ou sei lá, é, qualquer coisa ia acontecer e eu ia morrer. Então eu fiquei sem sair de casa e quando eu comecei a sair de casa, tipo, "Ah, agora eu tô bem pra ir na padaria, agora eu consigo ir pro mercado, agora eu consigo andar. Eu fui voltando aos poucos pra escola, mas imaginem vocês uma pessoa com sintomas de pânico numa sala cheia de gente. A gente sente que vai faltar o ar, a gente sente que vai morrer sufocado, muitas vezes, né? Pelo menos pra mim eram esses os sintomas. E aí eu não conseguia ficar. E muitas vezes eu desmaiava na porta da escola. Então, às vezes eu estava bem, eu chegava na porta da escola e eu desmaiava. Hoje eu entendo que a escola, a instituição, para mim, era a representação do sistema. Era tudo aquilo que eu não estava conseguindo entender e integrar de como a vida funciona, né? Então, assim, eu tenho que prestar um, um vestibular, uma prova que vai me julgar pelos conhecimentos... Que talvez não seja essa a minha inteligência e não seja a inteligência de muitos ali. Então, eu sempre senti o coletivo também, porque eu via as pessoas dentro das suas... Das suas, dos seus dons mesmo, e eu falava como é que vão julgar essa pessoa que é extremamente artística, ou extremamente musical, ou, ou extremamente da oratória, ou sei lá, das relações pessoais, e vão julgar numa prova de ciência, sabe? Isso então para mim nunca fez sentido. E aí isso era projetado na instituição da escola, todo esse negócio de não entender o sistema. Então muitas vezes eu passava mal na escola, então eu desmaiei muitas vezes, ou eu desmaiava, na entrada da escola, na porta da escola e aí aos pouquinhos eu fui me adaptando e fui ficando ali, tipo assim na porta da sala, porque eu não conseguia ficar num lugar com muitas pessoas que eu sentia que ia faltar o ar, aí eu ficava sentadinha assim na porta da sala, porque aí eu sentia que tinha uma passagem de ar maior conseguia respirar, e aos pouquinhos eu fui me adaptando, mas foi mais difícil pra mim, por conta dessa projeção na instituição da escola, de toda essa não compreensão do sistema, que já era muito forte pra mim, veja bem eu hoje trabalhando com espiritualidade, mas eu não sabia na época e essa escola era uma escola de padres e um desses padres ele era reikiano isso eu acho que eu já contei aqui em algum outro episódio e aí uma das coordenadoras na época falou assim olha só se você não está bem para ficar na sala de aula porque tem muitas pessoas você sente que falta o ar e tudo mais você desmaia quando você não se sente bem você vai Era como se fosse uma salinha de atendimento mesmo desse padre e E ele vai aplicar reiki em você, você fica lá com ele. Então, muitas vezes eu não estava me sentindo bem e eu simplesmente recorria a esse padre e ele aplicava reiki para mim. Eu fiquei em tratamento com ele um tempo. Nessa época eu entrei em medicamento, mas teve outras épocas que eu entrei mais forte, por períodos maiores, em medicamento, tarja preta tudo mais, né? antidepressivo. É, coisa para tratamento de transtorno de ansiedade eu fui diagnosticada com infinitas coisas na época é, além de depressão e transtorno de ansiedade e pânico esses foram os três mais recorrentes mas entrou um monte de coisa no meio disso uh, e aí uh, eu, entendi, eu conheci o reiki e eu falava, nossa, como é que eu saio daqui me sentindo tão bem se eu entrei quase desmaiando, né, veja bem, o que que tá acontecendo E aquilo ali plantou uma sementinha. No fim das contas eu me formei, eu prestei vestibular fui tocar a minha vida, na época eu queria muito mudar de cidade, e o vestibular me trouxe isso, como eu passei pro vestibular em outra cidade, aí eu precisei meio que vencer os medos, né, porque eu ia ter que pegar metrô como é que, eu, como é que uma pessoa que não consegue ficar numa sala cheia de gente, pega um metrô que ainda além de ter muitas pessoas, é fechado embaixo da terra, então vocês imaginam eu falei, não, agora eu tenho que melhorar, e vejam bem, eu não tô dizendo que a questão de vencer ou de se curar não sei qual que é o melhor termo das questões psiquiátricas seja você querer, não é isso, Porque muitas vezes a gente não consegue nem querer... Sair dali de tão profundo que é a dor, sabe... Você realmente não vê uma luz ali. Mas para mim, aquilo ali serviu, porque eu falei, não, eu realmente quero sair de casa, eu quero morar em outra cidade, eu quero ver se eu encontro esse algo mais que eu buscava e que eu não via no sistema, que eu não via na escola, que eu não via na sociedade. Eu falava, eu preciso encontrar essas respostas, tem mais vida e eu não tô vendo, mas eu sei que tem mais vida do que isso que eu conheço. Então, mudar de cidade para mim foi esse impulso de, tá, agora eu vou melhorar, eu quero melhorar. E, e vou fazer o que tiver que fazer então eu fiquei em medicamento muito tempo porque era o que era entendido na época mais uma vez, não tô dizendo que para vencer essas coisas é simplesmente você apertar um botãozinho e o oh, agora eu quero me curar, não é assim mas é claro que passa por uma vontade nossa de querer trabalhar isso isso para tudo na vida, tipo questão financeira crença de escassez, você só vai trabalhar se você quiser trabalhar, senão você vai ficar ali no mesmo lugar para sempre querendo é, passando, querendo não passando por dificuldade de pagar seus boletos né questão de relacionamento você só vai integrar e curar isso uma vez que você se coloque disposto a olhar para os seus lugares de dor de medo de abandono, de medo de rejeição para que possa trabalhar a questão dos relacionamentos não tem como você sair do lugar se você não quer sair do lugar de novo, não estou dizendo que é simples assim para quem passa por essas questões passei profundamente por isso e sei como é que é tem dias que a gente simplesmente não vê resposta né? mas de qualquer forma isso para mim foi uma coisa que acabou me ajudando nessa questão de mudar de cidade e aí, quando eu mudei de cidade, eu já estava um pouco melhor, já conseguia pegar metrô. Claro que foi uma processão, né? Primeiro eu ia quando estava vazio e por aí vai, mas aí isso foi passando, eu fui me empolgando muito com a faculdade. Eu falei, nossa, agora eu me encontrei. Eu fui fazer design gráfico e o primeiro, o primeiro ano do design gráfico é muito artístico, né? Então era aula de pintura, era aula de colagem, eu estava feliz da vida. Aí começaram a entrar as aulas em escritório, o que seria o escritório no futuro, né? Que são as aulas de computação, de design gráfico no computador, da ilustração digital e tal. E aí eu falei, peraí, eu acho que meu futuro vai ser ficar trancada no escritório no fim das contas. E era exatamente o que não queria, exatamente o que estava me trazendo toda aquela questão de que profissão que eu vou seguir, porque eu não queria ficar presa. A minha questão de de não saber o que eu queria fazer profissionalmente era o medo de ficar presa. Então, assim, eu não quero ficar no consultório, eu não quero ficar no escritório, eu não quero dar satisfação, eu não quero ter que falar, é, ter que estar num lugar se não estou bem para estar naquele lugar, porque eu tenho que bater cartão e, principalmente, eu quero poder viver minha vida da forma que eu quero viver e não ficar presa em horários e, e roupas e formas de tratar se assim, eu não estou afim de fazer daquela forma. Isso, para mim, sempre foi muito forte e hoje eu entendo isso e me acolho muito, sabe? Eu olho para mim... Há alguns anos passando por todos esses processos, eu falo, amada, ainda bem que você trilhou esse caminho, porque se não fosse toda essa treta que causa confusão, a gente não estava hoje vivendo a vida que está. Então, graças a Deusa... né, que tudo isso foi atravessado e vivido, porque se eu não tivesse sentido tanta dor e e, e tanto essa sensação de meu Deus, eu estou perdida, eu estou sozinha no mundo, eu não teria buscado as respostas, eu não teria encontrado o caminho que eu estou hoje com pessoas que estão nesse mesmo caminho, que é mais louco, que eu nem achava que isso era possível, né, porque a minha volta eu não via ninguém no mesmo caminho por muitos anos, muitos, não tô falando só dessa época de escola, não, ali eu já me senti estranha, claro, a vida inteira eu me senti estranha e diferente a vida inteira é real, gente, desde criança eu olhava em volta e me sentia estranha mesmo, até porque eu sempre fui muito quieta não parece, mas eu sempre fui muito observadora, então eu sempre fiquei muito quieta, observando e hoje eu até vejo que é uma questão de percepção energética também mas, mas eu sempre me senti estranha, eu olhava em volta e falava tá, tô sozinha no mundo e é assim que vai ser, né? Paciência é eu que lute com isso, ou que não lute eu o que aceite. E aí, é, nessa época da faculdade, que foi a primeira faculdade que eu fiz, eu quis fugir da questão do escritório, eu falei, vou fazer outra coisa, eu fui para outra faculdade, daí fiquei lá todos esses anos fazendo faculdade passando pela faculdade resumidamente para vocês eu atravessei de novo a questão do pânico pelo mesmo motivo porque eu via que eu ia acabar tendo que bater cartão e e dar satisfação para chefes e assim isso não é real para muitas pessoas ainda eu acho que até principalmente agora depois da pandemia talvez isso tenha aberto um pouco a mente de muitas instituições assim de muitas empresas né para o home office para você poder seguir o seu fluxo e com tanto que você entregue as coisas não importa se você prefere trabalhar de madrugada ou de manhã no meio da tarde mas com tanto que seja entregue, né? Talvez algumas algumas empresas, agências, enfim, se abram mais para isso. Mas para mim isso não funcionava. E aí teve um dia que eu pedi demissão. Isso foi bem perto da minha formatura na faculdade. Eu pedi demissão e eu falei assim: pois bem. É, isso, percebam, isso eu já tinha atravessado pela segunda, pela segunda não, porque sempre foi um vai e vende, vai tomar remédio, para de tomar remédio, volta a tomar remédio, e para de novo, aí volta a tomar remédio, vai no psiquiatra, vai no outro, acompanhamento com psicólogo e tudo, isso por anos, né? Então não foi a segunda vez que eu passei por isso, mas foi a segunda vez mais intensa, né? Primeiro foi no ensino médio, a segunda foi é, nessa época, assim, de final de faculdade, que eu entrei em tudo de novo, essa questão de tomar remédio e tudo isso que vocês sabem. E, e aí eu fiquei num tratamento, sim, mais longo, né? Como eu falei pra vocês, eu, eu tive uma resistência com os remédios todas as vezes, assim. Mas essa segunda vez eu fiquei por mais tempo, porque eu via que não estava funcionando o que eu estava fazendo, né? Tipo, não tomar remédio não estava me ajudando. Então eu falei, bom, o que eu sei que pode me ajudar? Pelo que estão dizendo, pelo que estão trazendo pra mim é o remédio. Então eu vou tomar remédio, porque não se conhecia algo diferente daquilo. E aí, um dia eu tava nessa agência... e era um lugar muito legal de se trabalhar, e eu ainda estava triste, eu ainda chorava no banheiro todo dia, e eu falei, bom, eu já tentei vários empregos, eu já tentei várias faculdades, duas faculdades, mas assim, eu não vejo outra faculdade que faça os meus olhos brilharem, as duas que eu sentia que fizeram os meus olhos brilharem, não era era isso também, ou eu tento uma terceira faculdade, ou eu tento uma outra coisa, mas não é aqui, e aí eu pedi demissão, e aí foi bem na época que eu estava me formando, só que... Alguns anos antes... O que que aconteceu? Quando começaram os sintomas de pânico a se manifestar novamente... E eu entrei nesses processos de remédio... Eu percebi que os remédios também não estavam me ajudando... Que não, que eu continuava tendo todas as manifestações... Então eu estava dopada... Eu tava um zumbi... Eu estava perdida... E continuava tendo todas as manifestações... Continuava desmaiando... Eu não saía de casa porque eu achava que se eu pegasse o elevador... Ele ia cair comigo dentro e ia morrer... Ou que o ônibus ia bater num poste eu ia morrer... Tudo ia, tudo ia acontecer para eu morrer de alguma forma e isso é claro que é manifestação mediúnica, eu vou explicar isso pra vocês também é, mas aí eu falei, tá, agora nem o remédio tá me ajudando, então o que, que eu faço? aí eu lembrei que na época da escola eu recebia reiki que me ajudava, então eu busquei uma reikiana, que é a minha mestre em reiki que foi quem me iniciou no reiki, e aí eu fiz as iniciações, eu comecei a estudar os chakras comecei a estudar os cristais, e, assim, bem quando sabe quando você tá entrando na espiritualidade? Foi aí E aí eu falei, olha, tem pessoas que veem as coisas que eu vejo, Uh, não tô tão louca assim. Talvez eu esteja bem louca, porque são poucas pessoas que eu encontro, que vejam, que entendem e enxergam dessa forma, mas não sou só eu então o negócio já começou a abrir ali e aí quando eu saí dessa agência eu lembro que eu tive uma conversa bem séria até com meu pai, porque eu tava pra me formar mesmo eu falei, olha, eu falei pra você que eu ia te entregar o diploma, o diploma tá aqui mas eu não vou seguir isso, porque não é isso que eu quero pra minha vida eu lembro de falar exatamente isso aqui pra ele dois pontos, abre aspas eu vejo o que nem todo mundo vê então a vida que todo mundo leva não faz sentido pra mim fecha aspas E eu sentia que eu precisava buscar uma coisa diferente. E eu já tava nesses cursos de chakras e reiki. Na época eu fiz auriculoterapia. E várias coisas assim que a gente vai entrando e você vai... É um mundo novo, né? Você vai experimentando algumas coisas você vai trazer com você. Outras você vai só passar por ali, pegar um aprendizado e usar isso de alguma forma. Mas não necessariamente usar aquela técnica, né? Mas tudo é aprendizado, gente. O próprio design gráfico foi muito aprendizado. A outra faculdade que eu fiz de publicidade foi muito aprendizado. E... E assim, as pessoas que a gente conhece, tudo tem um motivo por onde a gente passa, né? Mas ali que começou, nesse processo eu descobri a minha gestação, né? Minha gravidez, então eu entrei no processo de gestar e me afastei de tudo que era corporativo, não sei qual que é a palavra, mas assim, eu fui focar realmente na minha gestação. É, graças a Deus eu também tive a oportunidade de fazer isso, porque não é a realidade de muitas pessoas. E aí, eu fiquei um tempo só meio que estudando, assim, cuidando do filho, estudando, e aí que eu fui, de fato, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei a trabalhar já dentro da espiritualidade. E aí, com isso, eu fui conhecendo o que que era obsessão, o que que era mediunidade, o que que era a gente realmente fazer o processo de autoconhecimento, viver isso na vida, né? Porque, às vezes, a gente só, sei lá vê adultos conversando e não entendem por que, que a vida do adulto é tão complexo, né? Eu lembro que eu era criança e falava, gente, por que, que os adultos têm tantos problemas? E, na verdade, isso é um processo de autoconhecimento, ele não precisa ser doloroso e chato. Na verdade, ele é muito maravilhoso, muito divertido e, e muito mágico, principalmente, né? Então eu fui conhecendo esse outro mundo, e dentro disso, a minha vida começou a mudar. Então, como eu sempre falo também, os relacionamentos mudam, os hábitos mudam, a alimentação muda, os lugares que você frequenta muda tudo muda. E aí você vai entrando cada vez mais profundamente onde você precisa estar e manifestando em cada vez mais... Verdade no sentido de cada vez de forma mais cristalina o que você veio manifestar. E aí, estou aqui hoje fazendo esse trabalho e assim é um trabalho muito, muito... Sim, de verdade, com todo o meu coração, é né? um trabalho muito cristalino. Ele é feito em verdade, pela liberdade, em profundo e absoluto alinhamento com a luz crística e com o amor incondicional então para alcançar tudo isso eu eu precisei me acolher muito ter muito amor incondicional para comigo mesma né é, acolher a adolescente que não sabia para onde ir acolher a adulta que teve que assumir um filho e também não sabia para onde ir é, acolher a criança que nunca se sente, se sentiu pertencente no mundo acolher a adulta que achou que ia morrer sozinha porque ninguém viu o mundo que ela via e isso é recente isso é bem recente até que tudo foi se ajustando a partir do autoconhecimento né e do amor, claro, e aí começaram a chegar as pessoas, o trabalho, as manifestações, a abundância, os encontros, os grupos de troca, né, e hoje eu olho para o lado e eu vejo pessoas que funcionam como eu, que veem o que eu vejo, que se acontece alguma coisa comigo no, no outro mundo, né, que a gente permeia os dois mundos, porque a gente ainda está na 3D... É, tem a dualidade né? Tem, tem todos os lugares que a gente ainda precisa integrar apesar de estar vivendo numa nova consciência e isso é o despertar ainda tem a nossa família, ainda tem o nosso passado ainda tem todos essas, essas lugar, esses lugares essas dores, essas Questões para integrar, só que aí hoje eu olho para o lado e falo, eu sei para onde eu vou, eu sei onde tem colo, eu sei para onde correr, eu sei quem vai me acolher, eu sei quem vai entender como eu entendo, quem vai enxergar como eu enxergo, porque eu fui muito firme na minha verdade, por mais que eu olhasse para o lado e não visse ninguém. Então você que está me escutando agora está dizendo, nossa, é a história da minha vida, pois bem. Quando eu chamo, quando eu falo, sinta um chamado para os trabalhos, para a escola de médiums, para os encontros que vão começar a ter presencialmente, a gente tem encontro em São Paulo no fim do ano, é isso. Você não está sozinho, não precisa estar. Tá. O autoconhecimento despertar a nova era não precisa ser doloroso. E muito pelo contrário, é muito mágico, só que a gente tem que se manter firme no nosso propósito, para que essas pessoas cheguem a esses encontros, esses momentos, essa sabedoria, os conhecimentos, as ativações, os downloads e tudo isso que a gente entra de forma bem profunda na escola também. Mas saibam disso, que não é um caminho solitário. Ele pode ser por um tempo, porque a gente precisa se conhecer, se reconhecer como a gente verdadeiramente é mas ele não precisa ser assim para sempre, ele não é, de verdade ele não é, e graças a Deus eu também hoje eu posso falar isso, com certeza no meu coração, porque eu jurava por muitos momentos da minha vida, em muitas fases diferentes, desde criança até adolescente até adulta, em muitos momentos eu jurava que eu ia ficar sozinho o resto da vida, porque ninguém me entendia, eu não me sentia pertencente no mundo, então como é que alguém no mundo vai me aceitar como eu sou? E mesmo assim, eu falei, não, mas é isso aqui, eu tenho certeza, eu tenho certeza, porque eu vejo, eu sinto eu sei. Por mais que eu não visse fisicamente, por mais que nada me provasse, no meu coração eu sabia, não tinha prova nenhuma. Eu não tinha clarividência de enxergar espíritos nem nada assim, então não não eram provas assim, mas eu tinha uma sensação no meu coração de que tinha algo mais. E hoje eu encontrei esse algo mais, eu vivo algo mais e a minha vida tem muito mais. Então quando eu olho para as vidas de muitas pessoas que eu sinto que ainda estão adormecidas... É, é realmente muito acolhimento, assim como eu acolhi a minha criança, a minha adolescente e a minha adulta... E ainda acolho em muitos lugares, isso é, é eterno, assim, né? A gente vai se trabalhando e vai se acolhendo. Não é porque a gente está no caminho espiritual que está tudo resolvido, não mesmo. Mas é esse acolhimento até para com essas pessoas que estão adormecidas... Que muitas vezes vão nos questionar, não vão nos aceitar... Vão bater de frente... Vão falar que você tá doido, né? E por aí vai mas é muito acolhimento, porque, né, são partes nossas também, assim como nossa criança, nossa adolescente, as outras pessoas também são partes nossas, né? E tá todo mundo junto nessa transição. Então, o que eu falei que eu ia citar também, as manifestações mediúnicas para mim era um canal muito aberto, e isso se, como eu não sabia o que era, eu não sabia trabalhar se manifestava no corpo físico através dos sintomas de transtornos psiquiátricos. Como são conhecidos pela medicina. Claro que quando eu entrei no caminho espiritual. Nunca mais eu tomei remédio nenhum. Nunca mais tive nenhuma manifestação. E hoje eu estou maravilhosamente bem. Simplesmente vivendo a minha verdade. Não preciso de nada além disso. Então é o coração integrado à missão. E é isso que faz a gente ser feliz, gente. Então... Se vocês sentem o chamado para esse algo a mais e vocês não sabem onde buscar de coração, as inscrições para a Escola de Médiuns estão abertas. Vai ser no dia 20 e 21 de novembro, então no sábado e no domingo, o dia inteiro das 9 h 5 E a gente passa por toda a história da humanidade, a verdadeira história, não a história que está nos livros e que a ciência conta simplesmente, mas a verdadeira história da humanidade, as escolas de Mistério Atlântida Lemúria. A gente passa pelos corpos energéticos, pelos chakras, pelos corpos sutis, pelo astral da Terra, então o que que acontece depois da morte, como é que é esse processo de reencarnar, quem é a equipe socorrista quem são os nossos mentores o que que é o nosso DNA de verdade o que que é a nossa pineal, como é que são os processos de mediunidade, como é que você pode abrir isso e trocar com seus mentores de forma mais consciente essas manifestações acontecem de verdade, tem muitos depoimentos da escola de médiums, tanto nos destaques do Instagram, como num link que eu deixei na bio, tem ali depoimentos de escola de médiums e vocês vão ver como as pessoas que passaram pela escola tiveram e ainda estão tendo manifestações da mediunidade e essas pessoas voltam para os outros trabalhos. Então, para mim, não tem confirmação melhor que isso. Então, sintam chamada no coração. As portas estão abertas. A gente está trabalhando com uma turma menor. Então, isso é muito legal também para que a gente possa ir mais profundamente nos processos de cada um. Então as inscrições são pelo link da bio do Instagram, fica o meu convite também pro encontro em São Paulo que daí a gente vai poder abrir muitos mistérios de forma bem profunda, porque a gente vai estar pessoalmente presencialmente em campo alquímico então a gente pode abrir muitas questões que pela rede a gente não pode abrir e vai ser muito maravilhoso, a gente vai trabalhar sagrado feminino, já é uma instrução que veio para mim entre outras questões de DNA, ativações também da pineal e por aí vai, da rede neural e aí isso aí a gente abre mais no encontro porque é um mistério bem profundo, bem maravilhoso então, fica o meu convite para esses dois eventos. A agenda dos atendimentos está aberta, as mandalas, as mandalas vibracionais também. Volto a dizer que as mandalas falam tanto quanto, que as, tanto quanto as cartas, né? Então, é uma grande leitura, é um grande oráculo que traz muitas questões sobre o seu campo, integradas ali naquela mandala que funciona como um portal energético para você receber essas frequências no seu campo. Então, também tem esse trabalho e tantas outras questões que vocês podem, tantas outras ferramentas, melhor dizendo, que vocês podem acessar ali no Cura Estelar, os textos canalizados que são gratuitos, os podcasts, né, o podcast que é sempre gratuito, tem as meditações que são R$13,00, onze se você fizer transferência, que daí sempre tem um desconto por transferência porque tira a taxa do cartão, e, e assim, são ativações maravilhosas de DNA, de pineal e tudo mais, então aproveitem esse material... É, sintam um o chamado para os encontros a gente se vê lá, gratidão pela divina presença de cada um aqui hoje e até a próxima